0: prezentarea de astăzi, practic, are două părți. Prima este partea așa legată de relațiile dintre noi, că știți, trebuie să mai specific anumite lucruri, dar de data aceasta e vorba, apropo de construirea comuniunii, de lucruri mărunte. Deci, Ideile pe care o să vi le prezint nu au neapărat legătură una cu alta sunt constatări din discuțiile pe care le-am avut, din ceea ce mi-ați mai spus, din situațiile pe care mi le-ați mai, mai relatat. Am făcut niște, niște mici răspunsuri. Unii o să vă regăsiți în, în ele. Le-am trecut așa cu liniuță pe fiecare și apoi practic vreau să vă vorbesc despre ceva frumos și liniștitor. Nu vreau să anticip acum nimic. Trec în câteva minute peste prima parte pentru că apoi să încheiem în în forma aceasta. O să vedeți frumoasă și o să vedeți de ce vreau să să ajung ajung acolo. Am, de la început, vă vă rog să să nu uitați în în general toate lucrurile despre, despre care vorbim. Să nu doar amintim despre ele, să nu doar le luăm în considerare un timp, o săptămână, două, luni, lună și apoi să revenim la, la ceea ce am fost înainte ca să auzim lucrurile și înainte să ne străduim să le transpunem în viața noastră. Pentru că atunci e de prisos lucrare. Mie mi-e drag să, să reamintesc lucrurile și o fac mereu cu plăcere dacă știu că ne ajută pe careva dintre noi. Dar nu ăsta este rostul. Rostul este să, să luăm în serios cuvântul și să încercăm să-l aplicăm în fiecare zi în, în viața noastră și să nu uităm nici într-o zi de lucrurile acestea pe care trebuie să le împlinim și cu privire la relația noastră cu Dumnezeu și cu privire la relația cu oamenii de lângă, de lângă noi. Vă rog din suflet să știți că uitarea și neloarea aminte sunt mari dușmani ai noștri în viața, în viața noastră duhovnicească. De aceea fac un apel la neuitare și toate învățăturile pe care le spunem, tot ceea ce împreună aici încercăm să temeluim în Domnul, vă rog să, să rămână așa și să încercăm constant să, să, fim, cu, să fim acolo cu atenție, să fim în Duhul ăsta mereu de ascultare și de împlinire în fiecare zi a lucrurilor în viața, în viața noastră. Pentru că ascultarea aceasta a cuvântului, strădania aceasta de împlinire a lui, nu este doar pentru un timp, ea este pentru toată viața și nu urmărește doar o atitudine formală. Tu rămâi mereu același și la un moment dat te lepezi de situația respectivă. Nu e o conduită pentru... Parcursul unei etape din, din, din viață, după care te poți debarasa de ea. Ascultarea aceasta cuvântului și strădania aceasta generează practic un mod de viață, produce un, un, un fel de a fi al nostru de care nu mai putem renunța, de care nu mai avem voie să, 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 să pe care nu mai avem voie să să lăsăm la o parte. De aceea ne vom strădui mereu să, să trăim la în înălțimea vieții pe care, pe care El ne-o, ne oferă și spre care El, prin cuvântul Lui, ne, ne îndreaptă ca să, ca să trăim. Să fim preocupați mereu să construim comuniunea noastră între oaltă în fiecare zi. În fiecare zi. Să nu fie preocuparea pentru legătura sau relația cu aproapele o preocupare colaterală. Să avem împreună conștiința că preocuparea pentru relația cu omul de lângă noi este o chestiune esențială, fundamentală pentru viața noastră duhovnicească. Ea ține de legătura noastră cu Dumnezeu. Ele două merg împreună, niciodată nu se pot socoti una fără cealaltă. De aceea vă rog din suflet, atenția spre omul de lângă voi să fie îndreptată mereu Conștienți fiindcă împliniți o liturgie, conștienți fiindcă în fiecare zi împliniți o lucrare fundamentală pentru viața, pentru viața duhovnicească, de care știți foarte bine că târnă viața veșnică. Să fim atenți în fiecare clipă la acest lucru. Deci, această atenție la relația cu omul de lângă noi să fie o prioritate în programul duhovnicesc al vieții, al vieții noastre. Apoi, să fim atenți la cuvintele noastre, să fim atenți mereu la gesturile noastre pe care le facem, după cum să fim atenți și la gândurile noastre pentru că și gândurile trebuie îndreptate pentru că de acolo pornește totul și ele sunt energii care distrug sau construiesc în funcție de ce natură au ele. Ca ele să fie să fie adevărate, trebuie să fie bune. Cu gândurile noastre, cu cuvintele noastre, cu faptele noastre putem fie distruge putem fie construi ele, toate acestea, cuvintele, gesturile, faptele noastre sunt instrumentele pe care ni le-a dat Dumnezeu și prin care noi ne împărtășim pe noi înșine, prin care noi ieșim din noi înșine, din singularitatea noastră, pentru a veni în întâmpinarea celuilalt, pentru a ne dărui, pentru a ne dărui celuilalt. Prin ce încep să ieși din tine? Cum încep să ieși din tine pentru a veni în întâmpinarea celuilalt? Tu, ca ființă, dacă nu mai întâi prin gândul tău apoi prin cuvintele tale prin gesturile tale prin prin faptele pe care tu le faci îndreptate spre omul spre omul respectiv ele spun foarte mult, de aceea despre, vorbesc foarte mult despre ce este în inima noastră. Și de foarte multe ori, cum sunt cuvintele noastre, cum sunt gesturile, cum sunt faptele noastre, așa este și, și inima noastră. De aceea, mereu să fim atenți la aceste instrumente prin care noi ne împărtășim pe noi înșine, ne dorim prin noi înșine și venim în întâmpinarea omului de lângă, de lângă noi. Să facem apoi, să nu ne punem pe noi niciodată înaintea celor din jur. Să urmărim mereu binele lor, mereu folosul lor, să fi să vii mereu în întâmbinarea așteptărilor lor, în întâmpinarea frământărilor lor, în, în, în întâmpinarea căutărilor lor. E extrem de important acest lucru. Și apoi, sunt acum câteva lucruri legate de, mai ales de conviețuirea într-o societate organizată oarecum ierarhic, cum este serviciul la care adesea, la care participăm în fiecare zi și pe care cărui regulă iarăși trebuie să ținem să ținem cont. Să nu condiționezi niciodată împlinirea a ceea ce ține de tine de implicarea celuilalt. Să nu spui de multe ori, că eu întreb de multe ori despre modul în care îți împlini slujirea acolo unde ești. Și de multe ori aud răspunsul acesta, fac și eu cât pot, că oricum ăla nu face nimic, pentru că ăla-l e așa, pentru că ăla e așa. Noi nu avem voie să, să se gândim așa și să avem o astfel de atitudine. Nu-i normal. Noi trebuie să ne împlinim slujirea pe care o avem în chip desăvârșit, desăvârșit, Egal de implicarea mai multă sau mai puțină a colegului nostru, a confratului nostru, a partenerului, a partenerului nostru. Evident, fiecare membru al unei comunități trebuie să aibă conștiința aceasta a împlinirii responsabilităților ce țin de el. Dar nimeni nu poate să condiționeze împlinirea părții sale, adică ceea ce ține de, de, de el, decât și cum face semenul său, face cel de lângă el, face colegul lui. E treaba lui cât face. E conștiința lui cât, cât face. Tu împlinește cu conștiinciozitate partea ta atât. Fă-și din partea lui dacă se poate. Pentru a-l ajuta și pentru, pentru a-l sprijini. Dar nu e grijata ta treaba celorlalți sau nu e grijata ta lucrul care nu ți s-a dat. Pentru că de multe ori intrăm și în niște zone de competențe care nu sunt, nu sunt ale noastre. Să împlinim lucrul care ni s-a dat și nimic și nimic mai mult. Toate să le facem cu, cu bună rânduială. Tu ajută-l pe confratele tău care nu este așa cum ar trebui în împlinirea responsabilităților cu rugăciunea ta, cu exemplul tău personal, cu faptul ta concretă atunci, bineînțeles, când este, când este cazul. Iar treaba cu el este întotdeauna treaba celui mai mare. Nu este treaba ta. Noi greșim pentru că noi sancționăm, noi judecăm, noi ne condiționăm propriul nostru raport și propria noastră muncă de modul în care el o împlinește. Nu e treaba noastră. E important să ne știm mereu rolul, limita și să avem o măsură în toate. Nu e treaba noastră, e treaba celui care este este mai mare. Nu gândi cum ai face tu un loc cu celui mai mare. Iarăși aceea e treaba celui mai mare, ce ai face în legătură cu cel de lângă tine tu ascultă, tu mergi pe încredere, mergi în direcția pe care ți-o arată cel mai mare, împlinește-ți pe, datoriile pe, împlinește-le bine pe ale tale și bineînțeles păzește-ți într-o toate, toate mintea. Tot într-o comunitate de genul acesta, să cauți mereu, să nu te impui înaintea, înaintea tuturor. câștigă respectul și dragostea și bunăvoirea prin atitudinea ta, prin dragostea ta, prin, prin răbdarea ta prin exemplul smericii, harnic al muncii pe care tu faci, nu contrapune să niciodată cugetul tău, nu contrapune niciodată gândirea ta, părerea ta celor de lângă tine. Caută mereu pe ale tale, pe acestea, să le armonizezi cu ei, cu așteptările lor, cu modul în care ei văd și înțeleg, înțeleg lucrurile. Pentru că impunând, contrapunând, lucrul acesta se rupe, se rupe comuniunea când e vorba de, bineînțeles, când e vorba de cel mai mare, pe ale cele trebuie să le asumi și pe ale tale atunci trebuie să le lași. El știe ce și cât și cum rânduie și cere de la toți oamenii care depind de el. Dacă el are cunoștință de fiecare, nu e treaba ta. Tu mergi pe mâna lui, pe abordarea, pe atitudinea lui, are grijă și tu vezi mereu de lucrul pe care tu îl ai de, 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 de împlinit. Fiecare are locul lui, fiecare om are rolului într-o, într-o astfel de comunitate. Nimeni, să știți, nu ține locul lui nimeni. Pentru că fiecare e unic și fiecare e, e, e necesar. Și fiecare are un scaun. Nu are mai multe scaune. Oricât ar vrea, el se ocupe din, 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 spațiul, din spațiul respectiv. Nimeni nu ia locul lui nimeni. Și în fața lui Dumnezeu suntem cu toții unici și la fel de necesari. Dumnezeu ne iubește pe toți și pe cei sfinți și pe cei păcătoși la fel și cum zice, zic părinții că dacă un om păcătoș s-ar pierde mii de sfinți, dacă s-ar naște în urma lui nu ar putea să-i ocupe locul pentru că fiecare are locul lui unic și nimeni nu ține locul lui nimeni fiecare om este unic la asta să vă gândiți când mai e vorba de competiție Știți, care de multe ori generează tot felul de stări, de tulburări și, 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 și de conflicte. Fiecare trebuie să vină cu partea lui, cu aportul lui, cu darul lui, cu frumusețea lui și așa se creează armonia, se creează comuniunea adevărată. Tot ceea ce avem, avem pentru a pune la dispoziția tuturor. Nimeni, deci, nu ia locul lui nimeni. Fratele nu poate să ia locul surorii, sora nu poate să ia locul mamei, mama nu poate să ia locul tatălui, tatăl nu poate să ia locul soției, da? Soțul nu poate să ia ochiul unchiului, copilul, fratele, nu poate să ia ochiul nepo, locul nepotului, nimeni nu poate să ia locul lui nimeni. Fiecare are o lucrare unică și are un rol pe care nimeni nu îl, poate, nu îl poate la. De aceea mereu să avem măsură, să ne cunoaștem mereu locul, să ne cunoaștem mereu rolul, să ne cunoaștem mereu lucrarea pe care o avem de, 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 de împlinit. Nu putem să asumăm un rol pe care nu avem, nu putem să împlinim o slujire care, care nu ni s-a dat Oricât de priceput să am fi la unele și la altele sau la toate, e nevoie de implicarea tuturor și de aportul, aportul tuturor. Fiecare trebuie să împlinească lucrul care i s-a dat oricât de greu sau cât de neputincios sau nepriceput ar fi într-un moment sau altul la împlinirea acelui acelui lucru. Nu avem nevoie de oameni care să le știe pe toate, care să poată să le facă pe toate și să nu mai fie nevoie de alții. Avem nevoie de oameni care să poată să trăiască cu ceilalți, care să poate să conviețuiască cu ceilalți, să lase loc și la ceilalți. Am avut un, un profesor la, la, la un moment dat de, de lucru din acesta, din acesta practic, un profesor, era vecin, vecin cu noi și el avea trei fii. Ei, fiecare l-a ajutat într-o formă sau alta. Doi dintre ei uh, erau tâmplari. Unul era foarte bun și unul mai puțin bun. Celălalt, în sfârșit, era în străinătate a ajutat cu multe prin casă. Ei, unul din ei, unul din cei doi întâmplari, era mai sărac, nu avea cu ce să-l ajute pe tatăl său în edificarea locuinței, locuinței acestuia. Celălalt erau mai îmbogați, înstăriți, celălalt, frate, întâmplare, era un templar excepțional, căutat de toată lumea. Cea surprins a fost că tatăl I-a cerut celui mai mic să-i toate ușile de la, de la locuință. Și a preferat ca ele să fie mai, că să nu se închide chiar așa de bine, să fie nea, nu atât de profesionale, dar a vrut să fie de la el, de la copilul lui mai mic. A dat fiecăruia, înțelegeți, un spațiu. Nu trebuie tu să le faci pe toate, să le știi pe toate ca să le faci exceptuși. lasă și pe celălalt. Cum poate, cum știe. Dar e lucrul lui. Trebuie să ne dăm loc unii la alții. Înțelegeți? În viață. Când vorbim de familie, când vorbim de serviciu nostru, trebuie să ne dăm loc unii la alții. Să nu credem că noi le putem face pe toate, că noi ținem locul lui toți. Vă rog, să ne știm locul, rolul și măsura. E atât de important. E atât de important. Să învățăm să conviețuim. Nu e ușor. Atât tot. Vorbeam de atâtea ori cât de grea e iertare. Am vorbit, nu? Că înseamnă să nu judeci, ce înseamnă să poți să ierți, ce înseamnă să poți să ai încredere mai departe. Ei, să, să poți să construiești comuniune e o lucrare nu ușoară. A construi comuniunea nu e o lucrare ușoară, dar e importantă. Și trebuie să învățăm să conviețuim unii cu alții. E lucru cel mai important pe care cred că El îl vrea de la noi. Și dacă învățăm să conviețuim unii cu alții, să ne dăm la o parte unii din calea altora în sensul de a fiecare să se dea la o parte pentru a face loc celuilalt și să contribuie cu darul lui, după putința lui după priceperea lui, e extraordinar extraordinar. atunci mare bucurie am face în când noi învățând să conviețuim, formăm un organism integru un organism adevărat în care au loc și cei mai buni, și cei mai puțin buni, și cei mai pricepuți, și cei mai, pu- mai puțin pricepuți, toți au locul lor, respectați de toți, și toți împreună știu să trăiască, să se bucure de Dumnezeu și să se bucure unii de alții. Nimic nu-l bucură pe Isus și vă rog să mă credeți mai mult decât pacea, dragostea și buna înțelegere dintre noi. Gândiți-vă și au reamintiți-vă că înainte de patima sa, În cuvântarea sa de despărțire, el s-a rugat cu lacrimi. Pentru ce? Pentru unitatea tuturor ucenicilor săi, din toate timpurile. S-a rugat pentru unitate și s-a rugat ca Domnul să izbăvească de cursele celui viclean. Diavolul este cel care separă, este cel care frânge. Este cel care rupe într-o formă sau alta comuniunea. Dumnezeu este cel care leagă, Dumnezeu este cel care unește, care face posibil miracolul acesta al unității. Vă rog să aveți răbdare, să vă respectați, vă rog să aveți fiecare să-și cunoască rolul locului, să-și împlinească lucrarea așa cum poate mai bine, să-l ajute și pe ceilalți. Fiecare însă să fie inclusiv, să nu fie exclusiv cu ceilalți, să fie inclusiv cu ceilalți pe toți cuprindă și împreună fiecare știindu slujirea să, să aducă aportul său pentru bună funcționare a acestui organism care e trupul lui Hristos care este, care este, este biserica. Să avem grijă iarăși când ne, ne, ne tulburăm de vari motive. De multe ori ne trezim în de tulburare. Cine știe cum ne afectează ispita celorlalți și cum lucrează, involuntar de multe ori. Să avem grijă să, să, să ne reglăm tot timpul, singuri. Să nu tulburăm prin tulburarea noastră pe oamenii care n-au nicio vină și care doar că în ziua respectivă sunt în drum, apar în drumul nostru. Să avem capacitatea asta de ne controla tot timpul stările și trăirile și să, să ca prezența noastră să fie o prezență benefică, o prezență care odihnește pe toți oamenii din jur, o prezență care liniștește, o prezență care ajută, o prezență mereu care, care susține și care aduce un extraordinar plus de bine în viața, în viața celuilalt. Nu-i ușor. Nu-i ușor. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, reușim să le, să le împlinim pe toate și să avem o viață trăită frumos, în pace, în bucurie, în dragoste, în armonie unii, unii cu alții. Practic, despre ce vreau să vă vorbesc astăzi, trecând de partea asta de, de început? Despre faptul, despre, sau haideți, cum să o numesc? Să o numesc, s-o numesc minunea uimirii. Despre mirare vreau să vă vorbesc. Pentru că de multe ori despre frumuse, mirarea în fața frumuseții vieții. Pentru că de multe ori trăim atât de afectați, atât de răniți, încât uităm să ne mai mirăm, să ne bucurăm, să ne minunăm de ceea ce e în jurul nostru, de, de darul pe care Dumnezeu ne-l face. Având atâtea griji, atâtea responsabilități, și în viața duhovnicească, dar și în viața, în viața de zi cu zi, în viața de familie. Având atâta de multor încordare pentru a împlini lucrurile bune, există adeseori riscul de a pierde ceva esențial. Care însă dă sens întregii noastre experiențe. Dar noi îl pierdem nu cu bună știință. Deci clar, e singura chestie care... O, cum să spun, scuzabilă fără nicio motivație. Pentru că nu pierdem acest lucru cu bună știință. Doar că suntem prinși în atâtea griji, în atâtea probleme, suntem în așa tensiuni interioare și exterioare încât pierdem acest lucru esențial. Bucuria. Bucuria de a trăi. Bucuria de a fi, dincolo de necazul, dincolo de greutăți, dincolo de durerea șcezei chiar și a nevoinței. Bucuria de a trăi, mulțumirea, recunoștința pentru viață, cu tot ceea ce ea înseamnă. Riscul de a nu mai vedea minunea în tot ceea ce ne înconjoară e mare. E mare, așadar, riscul acesta de a nu te mai minuna. De a nu te mai minuna. Un bătrân, Rabin, despre care am citit niște lucruri zilele trecute, și el mi-a inspirat... gândul pe care vreau să-l împărtășesc astăzi, Abraham Heschel, a spus cuvintele acestea înainte înainte de a muri. Zice așa, bătrânul Rabin, nu simt decât recunoștință pentru viața mea, pentru fiecare clipă trăită. Acum sunt pregătit de plecare. Am fost martor atâtor minuni cât mi-a fost dat să trăiesc. Minunea vieții, minunea oamenilor din viața mea, așa cum au fost ei, minunea reușitelor mele, minunea înfrângerilor mele, minunea suferinței și a încercărilor mele, minunea că moartea spre care mă îndrept acum nu e totul. Niciodată în viața mea nu i-am cerut lui Dumnezeu succes, înțelepciune, putere sau faimă. I-am cerut doar atât, să mă uimească, iar el m-a uimit. Lumea noastră și-a pierdut, în general, starea aceasta de spirit, înțelegeți, a uimirii. Chipurile ne-am maturizat și acum nu ne mai taie răsuflarea curcubeul când îl privim, Nu? Nu ne mai taie resuflarea parfumul unui trandafir, cum poate se mai întâmpla pe vremuri când eram mai mici. Nu ne mai rază de soare, frumusețea unui clipoci de apă, frumusețea unei flori, petale, gingășia ei, frumusețea unei frunze. În vreme ce noi ne-am făcut-o mai mari, cele din jurul nostru parcă au devenit tot mai mici, au devenit cumva tot mai puțin impresionante. Suntem impresionați de marile probleme și de de marele cucerire ale inteligenței și ale științei omului și aceea e o mirare bună dacă știi soții în anumite, în anumite măsuri blazați și adesea plictisiți afișăm oarecum o înțelepciune sofisticată a lumescului. Nu ne mai jucăm cu degetele în apă nu mai lergăm prin pădure nu mai mergem desculți prin ploaie nu mai strigăm la stele nu ne mai strâmbăm la lună cum poate făceam când eram mai, mai mici grijile vieții, problemele care sunt de multe ori presante, nefirescul în care poate de multe ori trăim, nu ne mai îngăduie să să vedem minunile astea din viața noastră și să ne bucurăm de toți și de toate. Suntem de multe ori captivi propriilor noastre griji, propriilor noastre lupte, repet, oricât de îndreptățit ar fi acestea. Nu mă refer acum de captivitatea negativă, dar suntem complet uh, uh, focusați doar în anumite direcții încât nu mai avem putința de a vedea și ceea ce e pe lângă ele, ceea ce e dincolo de ele, ceea ce de fapt în fond. Acest fundal nu mai, al minunii nu mai suntem în stare să, 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 să-l developăm, să-l, să-l urmărim. Suntem de multe ori prea triști sau mereu triști suntem, repet, preocupați, am fundat în nesfârșit probleme, planuri, dacă nu sunt planuri, sunt proiecte de tot felul. În sfârșit. De multe ori ne închidem prea mult în tehnică, care suntem preocupați de asta, și tot rabinul ăla a zis. Odată cu progresul civilizației, starea de spirit a uimirii obosește tot mai mult. Suntem tot mai comozi Știți foarte bine și trăim vieți tot mai practice, parcă, nu prizonieri ai unei banalități de fiecare zi. Pierdem experiența aceasta a fascinației, pierdem experiența aceasta mirării, a mirării, a uimirii. Și măreția darului Dumnezeu, din nefericire, nu ne mai dă fiori. Lumea e încărcată de măreția aceasta lui Dumnezeu și vă știți foarte bine că ea poartă. Urmele pașilor Lui Dumnezeu, urmele treceri Lui Dumnezeu, urmele prezenței Lui Dumnezeu. E atât de frumos totul, e atât de splendid totul. Lumea asta nu ne-a fost dată așa doar pur și simplu ca să avem o casă. Lumea cu tot ceea ce e ea e făcută să ne mire în continuu. Să se să, 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 să ne fascineze. Să ne determine, să, 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 să căutăm, căutăm în ea rădăcinile tot mai mult. Să ajungem la cele rațiuni care fac posibile chiar prin ea întâlnirea cu Dumnezeu. Lumea e o carte deschisă care dacă știi cum să o citești, îl predică pe Dumnezeu, îl arată pe Dumnezeu, îl oferă, îl împărtășește pe Dumnezeu. Prin contemplarea aceasta naturală a lumii tu poți să te întâlnești cu Dumnezeu. Și părinții, știți foarte bine că spun că înainte ca să contemplăm pe El în lumina necreată, îl contemplăm din cele create. Nu se poate sări peste această, peste această etapă. Lumea e fascinantă. Oricât de rănit ar fi și ea în urma căderii, că și ea s-a rănit în frumusețea ei cea din și a căzut odată cu noi, așteptând eliberarea noastră. Dar ea nu contănește a, a ne fascina, a ne, a ne minuna, pentru că ea vorbește despre frumusețea lui Dumnezeu, despre lumina lui Dumnezeu, despre tot puternicia lui Dumnezeu. Iar ne trimite mereu, mereu la Dumnezeu. Este făcută și rânduită spre încântarea noastră, spre bucuria noastră. Și noi suntem chemați să trăim o relație de comuniune și cu ea, cu tot ceea ce ne înconjoară. Și știți foarte bine ce frumos și ce profund au trăit Sfinții oamenilor lui Dumnezeu în comuniune cu, cu, cu oamenii de lângă ei, cu întreaga creație, cu flora, cu, cu animalele, cu, cu toate. Ce relație are un Sfânt cum face din fiecare colț în care, el, în care el trăiește, un colț al Paradisului. Și cât de frumos se restaurează echilibrul și armonia aceea a începutului în cazul Omului Sfânt. Să ne facem timp de toate aceste mirări. Să ne facem timp să, să, să observăm aceste minuni pe care Dumnezeu ni le, ni le oferă. Să ne lăsăm surprinși de tot ceea ce El ne-a oferit în această casă trecătoare, dar casă pe care ne a rânduit-o pentru pelerinajul nostru în această lume. Și apoi vine cealaltă linie foarte importantă să ne facem timp unii de alții dincolo de grijile noastre dincolo de problemele noastre de proiectele noastre (coughs) dincolo de crucile noastre de luptele noastre să ne facem timp unii de alții să ne facem timp chiar să le ducem împreună, să le rezolvăm împreună, să le rânduim împreună. Să ne facem timp împreună să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. De toate frumusețile acestea care ne înconjoară. Să ne bucurăm împreună de, de, de o ceașcă de ceai. Să ne bucurăm împreună de, poate de un film bun, de o muzică bună. Să ne bucurăm și de aceste lucruri. Oricât poate de, de mărunte sau... sau, sau, sau micuțe, nesemnificative, ar părea în legătură cu marile, marile arități ale credinței. Dar nu uitați că marile arități ale credinței se susțin pe astea micuțe. Se clădesc pe astea micuțe și nu le anulează. Din contră le dau un sens, un conținut mai mare. Să nu vă privați viața de, de, de bucuria de a fi. De a fi chiar și aici, în cele de aici. A fi în cele de aici nu e păcat. A fi pătimaș în cele de aici e un păcat. A fi curat în cele de aici e e e expresa unei recunoștințe pe care tu i-o dai lui Dumnezeu pentru toate câte El El ți-a oferit. Bucurați-vă curat, bucurați-vă sincer împreună cu toți oamenii de tot ceea ce El în iubirea Lui în iubirea Lui ne ne, ne, ne îngăduie. Nu lăsați să vi se fure această, această bucurie. Să ieșim din inerția asta de zi cu zi și să descoperim bucuria aceasta și plinătatea aceasta a a vieții. Îndrăznesc să să spun că trebuie să credem și să luptăm pentru această spiritualitate a uimirii. Să cultivăm această spiritualitate a uimirii, a fascinației, a mirării. Lăsați-vă surprinși, lăsați-vă fascinați. Și bucurați-vă și încărcați-vă sufletul și în felul și în felul acesta. Și în felul acesta. Cât de mult te poate încărca un concert cu o muzică bună, dacă știi cum să, să trăiești muzica respectivă. Sau bucuria unor discuții adevărate și cu sens. Cu un om drag și fain din, 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 din viața ta. Cât de mult te poate încărca să stai și să contempli un peisaj extraordinar sau să te uiți la o floare dar repet, să știi cum te uiți să știi cum contempli să știi cum trăiești cu ce atitudine interioară lucrurile acestea e extraordinar, ele hrănesc și apoi ele te cheamă la realități mai adânci micile bucurii sunt strâns legate de marile bucurii sunt etape în în marea bucurie a omului, în lupta sa de a se apropia de de Dumnezeu. (coughs) Dincolo de păcate, dincolo de război, uite câte nu sunt lumea aceasta, dincolo de boară de moarte, care sunt teribil de de reale în viața noastră, prezența plină de dragoste lui Dumnezeu în viața noastră, El El ni se împărtășește, El e Cel care ni se oferă prin toate aceste bucurii, să știți. El e mobilul bucuriei. El ni se împărtășește nu doar direct, ni se împărtășește și indirect prin tot ceea ce ne înconjoară, pentru că prin toate El se întinde spre noi. Să aveți conștiința aceasta. Și printr-o muzică pune El se întinde înspre tine. Și prin frumusețea unei flori El se întinde spre tine. Prin frumusețea unui cer plin de stele, El se întinde spre tine. În fascinația pe care ți-o produce și tu îl slăvești pe El, El se apropie de tine și îți împărtășește lucruri despre, despre El. Deci dincolo de toate celelalte care sunt foarte reale, prezența repet plină de dragoste și puterea lui Dumnezeu printre noi sunt cu atât mai reale, cu atât mai prezente decât războiul, suferința și, și moartea. De aceea vândem să ne lăsăm cu toții cuprinși mereu de uimire, să ne lăsăm mereu luați prin surprindere, să ne lăsăm răpiți când este, când este cazul. Cât de surprinși cât de răpiți, asemenea lui Moise în fața rugului aprins în Vechiul Testament. Asemenea lui Ștefan în fața cerurilor deschise în momentul morții sale martirice. Asemenea lui Toma, apostolul, care îl descoperă pe tatăl în rănile fiului după înviere. Răpiți și mirați și surprinși Asemenea lui Francis de Assisi, care se întâlnește cu Dumnezeu în tot ceea ce îl înconjoară Asemenea Sfântului Iosif, al nostru, care întâlnește pe Dumnezeu în simplitatea acestui loc în care se retrage. Asemenea lui Michelangelo, când lovește propria sa statuie pe care a făcut-o, lovește pe Moise și îi cere, vorbește-mi. Asemenea lui Bach, privind extaziat spre celul înstelat al nopții, cum să ne lăsăm mirați și surprinși asemenea Terezei de Avila seduse de frumusețea unui trandafir asupra maicii Tereza de Calcuta deslușind chipul lui Hristos pe fețele săracilor și a bolnavilor chinuiți. Cineva zicea și asemenea Americii cuprinse de fremezie a primilor pași pe lună. Asemenea unui copil care și înalță zmeul și îl vede pentru prima dată zburând Lasă-te surprins, asemenea unei mame care își privește cu duioșie și dragoste nesfârșită pentru prima dată puiuțul, asemenea îmbrățișării pentru prima dată cu persoana iubită. Așa lasă-te surprins și uimit și răpit de tot ceea ce Dumnezeu îți oferă în fiecare zi. Bucură-te de oamenii de lângă tine, oricum ar fi ei. Dă slavă lui Dumnezeu că îi ai. Ei sunt darul lui Dumnezeu pentru tine dincolo de neputințele lor. Bucură-te de căsuța ta mai mică sau mai mare. Bucură-te de hainele tale mai mult sau mai puține. Bucură-te de, de tot ceea ce poți să ai, de tot ce-ți oferi, de curtea ta, de aerul pe care îl respiri, de iarba pe care o calci, de soarele senin sau de stropii de ploaie care cad peste obrazul tău. Bucură-te de toate. Bucură-te de faptul că ești împreună cu ceilalți. Bucură-te de faptul că ai acest altar. Bucură-te pentru tot. Și pe fundal acestei bucurii și a recunoștinței pentru tot ceea ce ai, tu duți lupta pentru mântuire. Înțelegi? Duți lupta pentru mântuire. Și la bucurile acestea, sau peste bucuriile acestea, vine marea bucurie, care este de fapt împlinirea tuturor bucurilor, faptul că ai și viața veșnică. Și îl ai pe el. Și atunci totul de sens, capătă lumină. Și nici o grijă, nici o problemă nu mai poate să-ți ia bucuria. Vă rog să fiți de aceea mereu bucuroși, oricât de greu ar fi. Să mulțumiți pentru toate. Să vedeți de fiecare dată partea plină a paharului. Să fiți optimiști. Să nu vă pierdeți niciodată speranța. Să nu deznădășduiți niciodată. Să aveți curajul, oricât de greu ar fi... În numele acestei bucurii, și în numele a ceea ce ieși și ceea ce vom primi, să vă ridicați și să mergeți de fiecare dată cu curaj, cu curaj mai departe. E extraordinar de, de important. Viața e atât de prețioasă, pe toate trebuie să le facem. Timpul e atât de scurt, se duce mai repede decât ne-am așteptat. Ne-am așteptat. A vrea să mai ducem înapoi oameni dragi cărora să le povestim lucruri. De exemplu, la tante Ileana m-am gândit astăzi că i-am promis de câteva luni că mă duc să mănânc niște ouă cu ea. Ei, de când am murit, îmi mă muzdră că n-am dus să fac timp să mănânc niște ouă cu ea. E simplu, dar când omul nu mai e, e altceva. Nu, tata, aș vrea să mai spun câteva lucruri pe patul morții n-am mai vrut să-l împovărez. Te duci la cruce, dar nu e același lucru. Trebuie să spui lucrurile când trebuie. Să spui îmi pare rău când trebuie. Să spui te iubesc când trebuie. Să-l ierzi pe omul de lângă tine când trebuie. Nu când e prea târziu. Să nu te superi, să nu ți minte răul, când trebuie. Suntem într-un contratimp. Vă rog, cât putem să nu ne mai pierdem în uri, în supărări, în tulburări, în, în ce știu ce mii de griji, de prostii, de probleme, ne le creăm de multe ori noi, nu ne pune nimeni în cârcă. Știți, viața e atât de prețioasă, să nu pierdem în, în lucrurile acestea inutile. Vă rog din inimă, să nu pierdem. Să trăim cu sens. Fiecare clipă, poate fi ultima. Poate asta e ultima școală de duminică. Nu știm. Să nu fie. Nu zic ca să ne gândim ca la o tragedie, ci ca să știm să o trăim frumos. Când ne îmbrățișăm, să ne îmbrățișăm profund. Când ne vorbim, să ne vorbim profund. Când mâncăm, să mâncăm și să ne bucurăm că suntem împreună și împărtășim acele momente. Orice am face împreună, să le facem așa ca pentru veșnicie. Vă rog din inimă să trăiți adevărat în fiecare clipă. Cea mai mare cursă este să lași să treacă timpul. Nu rezolva mâine problemele. Fă astăzi ce trebuie făcut. Ține ritmul la toate. Timpul trece, se scurge de la noi. Mâine nu o să mai poți îmbrăcișa. Mâine poate nu o să mai poți să-și iertare. Mâine, în nu o n-o să mai poți să corectezi o greșeală data. nu o să mai poți să îndrepți lucrurile, nu n-o să te mai poți duce nu știu unde ce ai fi propus, ar fi trebuit să fii și n-ai fost. Mâine poate fi prea târziu, de aceea azi e timpul în care, bine, lucrurile să le împlinim. Și trăiți frumos și vă rog, trăiți autentic, investiți în timp și bucurați-vă de toate și bucurați-vă unul de altul. Dați slavă pentru toate. Bucurați-vă și în suferință, fiți aproape cu bucurie și în suferință de oameni și. Știți ce vreau să zic? Nu mai condiționați, nu mai. Trăiți pur și simplu, iertați-i, faceți binele cât se poate și bucurați-vă de toate. Două texte care mi le-am fotografiat mi-au căzut în mână răspărit niște cărți astăzi. Nu cred că vi le-am mai citit, îl las la urmă. Dintr-un teolog contemporan și altul, dintr-un autor englez, din cartea lui, Lecțiile Muritorilor se cheamă. El e medic și povestește următoarea fază. Dar e frumos, ce zice. Apropo de cum trebuie să le iei pe toate și în cazurile cum să le iei când vin. Da? Noi știm și teologic cum trebuie să le înțelegem, dar trebuie să știm și ca atitudine, ca atitudine cum să fim în momentele reale. Mai trebuie să le iei și așa, știți, peste piciorul un pic. Ascultați ce povestește în lecțiile, în carte, într-un, într-un pasaj din cartea aceasta, Lecțiile moritorilor, autorul, un doctor. Scrie așa: Stau pe patul, stau lângă patul unei tinere femei cu chipul brăzdat de traumatisme post-operatorii și gura deformată într-un rictus paralitic, ca de clown. O arteră terminală a nervului facial, cel atașat mușchilor gurii, a fost secționat. Afecțiunea este irreversibilă. Chirurgul i-a urmărit cu rigurozitate conturul organic, vă asigur sigur de asta. Cu toate acestea, pentru a îndepărta tumoarea din obraz, am fost nevoit să tai artera respectivă. Tânărul ei soț, se află de asemenea în cameră. El stă de partea cealaltă a patului și amândoi par fundați în lumina slabă a lămpii, izolați de mine în intimitate. Cine sunt ei, mă întreb, el și această gură pe care eu o stâlcisem, privindu-se și atingându-se cu atâta dăruire și nesați. Tânăra întreabă, gura mea va rămâne pentru totdeauna așa? Da, îi răspund eu, din cauza că nervul a fost secționat. Dă din cap și rămâne în tăcere. Însă tânărul zâmbește. mie îmi place, spune el, e simpatică. Dintr-o dată îmi dau seama cine este acel tânăr. Înțeleg și încobor privirea. Nu poți fi îndrăzneț în prezența unui zeu fără să-ți pese cât de puțin. El se apleacă să-i sărute gura strâmbă, iar eu sunt ajuns de aproape cât să văd cum își chimonoțunește buzele pentru a-i le întâlni pe ale ei, pentru a-i arăta că sărutul lor a rămas același. E nevoie de atitudinile astea. Și întrebată cineva ce-ar face dacă ar mai primi puțin timp Ce-ar mai îndrepta? Evident. Și din lucruri legate de această lume că sunt importante și astea legate de aici. Că noi de multe ori suntem focusați doar pe cele spirituale și pierdem lucrurile astea mărunte care sunt atât de importante nu doar pentru ceilalți, dar și pentru noi. Bucuriile astea sunt atât de frumoase. Dau sens și marilor experiențe, să știți. Și apropo, că, pentru că astăzi vreau de astea mărunte, cum le numim în general, să vă vorbesc. Cât de important e să le faci și să le trăiești. Înspre celălalt, ați văzut că vă vorbesc în fiecare duminică la în slujbă. Întrebată, <coughs> ea răspunde așa. Dacă mi s-ar da să mai împlinesc o dată viața, mi-aș invita prietenii la cină, în ciuda petelor de pe covor și a canapelei roase. M-aș așeza pe iarbă cu copiii mei, fără să împese că rămân urme verzi pe haină. N-aș mai cumpăra niciodată anumite lucruri doar pentru că sunt practice, în perfectă stare sau garantate pe viață. Atunci când unul din copiii mei s-a repezit să mă sărute, nu aș mai spune mai târziu, acum spală-te pe mâini și hai la masă. Mi-aș aminti dacă aș mai trăi, să rostesc mai des te iubesc sau îmi pare rău. Dar mai mult decât atât, Dacă aș avea șansa unei noi vieți, m-aș bucura de fiecare clipă, dându-i atenție în tot ceea ce ea valorează cu adevărat, trăind-o și așa păstrând-o pentru totdeauna. Să ne dă Dumnezeu înțelepciunea de a trăi adevărat viața, de a o trăi cu entuziasm, cu bucurie, cu atitudine potrivită, să nu cumva să vă scape din vedere și lucrurile acestea ce țin de, zi, de realitatea experiențelor de zi cu zi. De ceea ce contemplăm, de ceea ce trăim în relațiile unii, unii între cu alții. Sunt atât de importante toate. Nu numai cele pur spirituale. Toate sunt importante. Pentru că fiecare cu partea lui creează întregul. Totul trebuie să fie frumos. Și lupta duhovnicească, și trăirile duhovnicești. Și nevoința, dar și cele ce țin de relația din lângă noi. E atât de important să fiți bine voi în familiile voastre. Să stați seara la masă, să vă povestiți ce ați făcut peste zi. Să mâncați felul de mâncare pe care să vă faceți mici surprize, mici bucurii, să vă duceți în locuri frumoase, unde n-ați mai fost. Să încercați lucruri noi. Faceți-le. Noi nici călugări. Noi o să ne bucurăm de bucuriile voastre. Și o să le avem și noi pe ale noastre. Da? Dar faceți, trăiți frumos toată viața, vă rog. Nu vă tulburați, nu vă lăsați ușor tulburați, afectați. Mai luați-le și așa, așa e în viață. Și faceți să fie bine cât se poate. Uitați-vă la tot ce vă înconjoare. Bucurați-vă și de oamenii ceilalți din viața voastră. Fiți recunoscători și mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate. Ăsta e secretul fericirii. Să nu încetezi să te minunezi, să nu încetezi să, să te lași impresionat de ceea ce Dumnezeu îți dă prin tot ceea ce e, prin oamenii de lângă tine, să nu încetezi să-L slăvești, să fii recunoscător și să te bucuri. Și apoi vin și cele spirituale și totul lui va fi frumos. Dar trăiți cu sens viața în fiecare zi, răscumpărând timpul că trece. Și vreau să avem înainte de sfârșit cu toții doar amintiri frumoase, plăcute. Ca să putem trece pragul zâmbind. Mulțumindu-i pentru tot ce a fost și cu curaj pentru multul și nesfârșitul frumos care, care va fi. Să ne ajute Dumnezeu în toate. Nu știu cum să concluzionez, dar îți